1: nosso nosso dedo de prosa de hoje, dia 1 de junho de 2021, é com o coordenador do Programa de Economia Solidária da Associação Agroecológica Tijupá, Carlos Pereira. E o tema central do nosso dedo de prosa de hoje é o lançamento de uma série de vídeos e podcasts com histórias inspiradoras de famílias e agricultoras e organizações do campo que utilizam a agroecologia para produzir alimentos com fartura, conservando os recursos naturais e como forma de resistência nos seus territórios. Bom dia, Carlos. Está me ouvindo direitinho? É. Bom
2: dia, Lívia, bom dia, Emílio e a todos os rádio ouvintes aí da, desse veículo de comunicação aí, que a gente tem o maior preço, que a rádio está boa. Vocês estão me ouvindo legal?
1: Tá. Ouvindo tenho... tá
2: bem. Eu acho que fica melhor do que ele direto no notebook.
1: Certo. Carlos, para dar início antes da gente entrar no tema, no tema central do nosso Dede de Prós, que é sobre o lançamento da série, né? Territórios, da agroecologia, uma série de vídeos e podcasts que eu já, já vi aqui, já está muito massa. É, e antes da gente entrar nosso dedo, nosso tema central, eu queria ouvir de você como coordenador do Programa de Economia Solidária, essa iniciativa da Tijupá, né, da Associação Agroecológica Tijupá, que, que muito fez, né, né, até aí, até tá aí, já está os seus 10 anos, né, de, de, de atuação, se eu não me engano, me corrija, é, a gente sabe que a pandemia agravou e muito a situação da fome, né, sobretudo nos lares brasileiros, mais da metade das famílias tem tido, sim, algum tipo de insegurança alimentar nos seus lares. Eu queria saber de você, como coordenador do, do Programa de Economia Solidária, se um lado continua havendo omissão do governo Bolsonaro né, em relação à fome, à pobreza, do outro temos ações solidárias é, para garantir um mínimo de sobrevivência né, de quem está enfrentando a fome nesse exato momento. Como é o caso de programas de economia solidária? Em destaque as feiras agroecológicas, que, aí, que já tem certo tempo de atuação. Carlos, de que forma os programas como esses, como é o caso da economia solidária, é, impacta na vida da, dos, dos produtores é, e produtoras rurais, da agricultura familiar, de, em meio à pandemia, de que
2: forma eles
3: impactam na vida
2: desses pequenos agricultores? Bom, Lívia, primeiramente dizer que a Tio Pai é mais coroa do que você falou, viu? Eu, eu, eu que já sou um, já peguei o barco andando aí, de um bom tempo. A Tio Pá, na verdade, é uma organização que existe há três décadas, né? Ela é de 1990, aí, é, eu já entrei ali por volta de 95, então já tem um, um bom tempo aí de atuação. Né? Sobre o programa de economia solidária que a gente desenvolve internamente, é né? um programa institucional, assim como a gente tem um outro, tem um de é, agroecologia e território, né? e tem um de mulheres e agroecologia, ou seja, todas as temáticas que a gente trabalha, de fato, elas estão... Elas são correlatas a essa temática da agroecologia. Né? E nesse programa, as ações que a gente desenvolve, a principal delas é a gente fomentar o processo de construção social de mercados, junto a esses agricultores e agricultoras e suas organizações. Ou seja, a gente tem uma visão de que esse mercado capitalista que está aí, a gente não deve simplesmente acessá-lo, a gente não deve aderir a eles. Nós temos que fazer um processo de construção que possa imprimir uma outra lógica nessa relação de, entre produção e consumo. Né? Então, é, algumas ações, tipo as feiras agroecológicas, né? a gente não tem, mas outras organizações trabalham com pontos fixos de comercialização, que acabam sendo espaços, espaços não, a, não apenas econômicos, propriamente. Eles são também espaços pedagógicos, são parte de construção de conhecimento. Porque uma coisa é o consumidor ir numa gôndola de supermercado, na qual ele tem uma relação ali, de, econômica, né? de é, troca de mercadoria por, pelo, pelo valor monetário, né? e é uma relação impessoal. Né? Você tem acesso a um produto da grande indústria, que vem de outro estado, que você não tem sequer conhecimento do que está por trás ali da... da daquele fabrico, daquele produto, né? Se tem relação de trabalho escravo, você não sabe fazendo os impactos ambientais. E nessa relação que é proporcionada no âmbito da economia solidária, isso se dá diretamente com os consumidores. É, É o que a gente chama de circuito curto de comercialização. Muitas das vezes a gente vê que o Maranhão, que é o estado que tem a maior população rural do Brasil, é um grande importador de alimentos. E esses alimentos que vêm, eles não vêm da é, agricultura familiar. Eles acabam vindo do setor do agronegócio, na pequena parcela que esse setor, de fato, garante, enquanto alimento. Porque o agronegócio ele não produz alimento, ele produz commodity agrícola. É, é o grande vetor dele, né? É exportar é, soja, milho, né? Para alimentar porco lá nos Estados Unidos, Europa e na China, entendeu? Então, é, mais de certa forma a gente acaba ficando no refém de uma cadeia de é, abastecimento aí altamente prejudicial, né? no qual o Maranhão, tendo um, esse potencial todo que tem, tendo a maior população rural do Brasil, acredito que não seja, vamos ver se vai ter senso né? aqui no Brasil, que o governo Bolsonaro resolveu fazer um apagão de dados, né? mas vamos ver o que vai estar vindo no censo, mas eu acho que, mais uma vez, Maranhão ainda deve constar, talvez com uma população urbana maior já, né? Diante de toda essa questão do rural, Hum, hum, da hum, forma hum, que a agroecoluição expulsa, 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 forçados a sair deles por esse avanço do setor minero-exportador, do setor do agronegócio, né? Mas, enfim, a gente vive essa realidade aqui. E esses espaços que a economia solidária consumo eles são espaços que encurtam essa cadeia de comercialização, tornando os preços mais justos inclusive, né? além do que os consumidores podem ter acesso a um produto de qualidade, com menos agrotóxico com menos dessas mazelas todas que a gente tem aí. Outra coisa importante também dentro do programa, só para me finalizar aqui, essa primeira per- pergunta, É o acesso a políticas públicas que tratam dessa parte da comercialização O acesso às compras governamentais Através de programas como o Penai, Programa Nacional de Agricultura Familiar De de Alimentação Escolar, desculpa O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos Que está em fase de desmonte completo Junto com o governo Bolsonaro, né? entre outros, o Estado também tem um programa chamado ProCaf, que é uma boa iniciativa que foi feita dentro do governo atual enfim
1: certo, Emílio, você
2: quer pode ir? Oi Carlos bom dia tá. aí pra ti você tá vacinado, né meu amigo? Primeira dose muito bem, viu? Eu gostei de ver a foto ontem é, rapaz, é uma embora, embora a gente fique naquela né, cara, de saber que nós somos uma pequena parcela ainda, né? Que deveria é haver...
0: Muito pouca gente vacinada ainda. Pouquíssimo. Vamos correr atrás da vacina de livre. É o seguinte, é o seguinte, o, o... Essa atividade de hoje, esse lançamento de, de, de uma série de, de podcasts e de, de vídeos sobre agroecologia, passa pela, pela articulação nacional de agroecologia. Situa pra gente, Carlos, o que é essa articulação nacional de agroecologia? Só de maneira objetiva, dá uma situada para a gente aí sobre essa articulação.
2: Tá, de forma bem rápida, a ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, é uma, é uma grande rede, é uma articulação de movimentos sociais, organização das, da sociedade civil, né? organização de trabalhadores rurais, inclusive no campo, no campo sindical também, então é uma grande Sim. rede nacional, que tem organizações de todos os estados do Brasil que que convergem na na pauta da agroecologia, que como eu disse abrange muita coisa tem muitos temas correlatos como segurança alimentar justiça climática, direitos humanos, a questão do feminismo também, né? Então é um campo bem amplo, é uma rede que nós temos também a, a rede amazônica aqui, que é a na Amazônia, no qual a gente faz parte da coordenação, na ANA Nacional a gente faz parte também da coordenação dela, e no estado nós temos a rama, que é a rede de agroecologia do Maranhão, que foi a primeira rede de agroecologia estadual do Brasil, inclusive, que já a rama, não sei dizer agora precisamente, mas já temos 15 a 20 anos de atuação. E em relação...
0: Rapidinho, só para emendar. Em relação a essa atividade de hoje, é... fala um pouquinho sobre ela e o, Maranhão, e o Maranhão
2: dentro dessa atividade. Ok. Essa série de vídeos e podcasts denominada Territórios da Agroecologia é uma articulação que foi feita por dentro por da ANA, né? no qual é, foram escolhidas experiências que a gente divulga exitosas, né? em seis territórios espalhados pelo Brasil, mais precisamente em cinco estados. Os estados são Maranhão, Ceará, Paraíba, Bahia e duas experiências em Minas. né? Na verdade, são cinco estados brasileiros, né? no qual essas organizações que são afiliadas à ANA participaram de um estudo de impacto que foi feito com assessores externos que foram, em cada um desses a gente pode fazer esse levantamento que basicamente é entender quais os impactos econômicos, ambientais, organizativos e tal. A agroecologia proporcionou na vida de famílias agricultoras, né? os vídeos e o podcast, a metodologia que a gente usou foi pegar uma experiência que representasse essa diversidade toda que tem país. Né? E... É, no âmbito desse estudo de impactos econômicos, gerou também a elaboração, né, a construção desse vídeo e desse a perspectiva da gente tentar demonstrar para a sociedade brasileira a importância da agroecologia não apenas para a vida desses agricultores, desses povos e comunidades tradicionais que estão espalhados pelo Brasil afora, inclusive utilizando isso como uma forma de resistência dentro dos territórios, né? Mas também os benefícios que a agroecologia, que existem milhares de experiências espalhadas no Brasil inteiro, proporciona para a sociedade brasileira. A ideia do vídeo é bem, é bem esta. Dos vídeos e podcasts.
1: Certo. Inclusive tem um vídeo agora do depoimento da, da Leontina, lá de Patizal Interior de Morro. Isso. Tem aqui, eu posso botar, que ela fala, ela conta para a gente um pouco sobre a sua experiência com a agroecologia, todo o seu compartilhamento né, de técnicas agrícolas, compartilhamento entre pessoas, mesmo, entre mulheres, né, como você falou. Eu, pode, hum. eu vou colocar agora um pouco do trechinho, é se me permite, é, Não, da fala dela, da experiência dela com a agroecologia.
3: Da minha comunidade pode ser exemplo para outras mulheres lutadoras, batalhadoras. Então, assim, nós temos uma história muito longa a história da nossa comunidade, como ela foi criada e de que forma adequada, né, unida, combinando, buscando soluções para a agroecologia das formas como, por exemplo, é, tendo capacitação, tendo oficina, reunindo com associação. Então, assim, é, a gente só faz as coisas em reunião, em tipo, reúne, conversa, né? Nós mulheres, nós temos um grupo de mulheres, né? Mulheres, mulheres é, sabores, da sabores da terra, nós também trabalhamos com trabalhamos um banco de semente banco de sementes, da, biodiversidade. da biodiversidade. Então, assim, nós, nós trabalhamos nós muito trabalhamos unidas, combinando as, as coisas para que dê tudo certo. Então, nós, a minha história, como a história da mais, das demais da minha comunidade, é, pode ser exemplo para as outras mulheres, né? É, seguir, é, servir. servir como se trabalhar a agroecologia, como se é, no individualismo nós não não conseguimos quase nada, mas no coletivo unido, conversando e buscando soluções, A agroecologia é é mais vida, é mais vive mais, é saúde, é saudável. Então é assim. A história da minha vida, eu passando para as vidas de outras mulheres, de outras famílias, de outras pessoas, vamos buscar soluções que a vida é assim. Então, só tenho a finalizar, dizer viva, viva a agroecologia, né? porque sem o feminismo não há agroecologia. Pois é, esse
1: foi o depoimento da Leontina, onde ela comenta né, sobre a experiência com a agroecologia. É, Carlos, a gente percebe que é mais do que garantir a renda desses agricultores familiares, tem muito mais a ver com compartilhamento de experiências, solidariedade
2: entre eles ali, não é mesmo? Isso, isso. A ideia da agroecologia, ela, ela perpassa também para essa questão né, econômica, né? Questão de geração de tra- trabalho em renda, mas ela vai para além disso. Ela traz questão de valores, né? Como a Lior colocou aí, é muito legal a gente ouvir dos próprios agricultores. Aliás, essa questão dos vídeos, isso aí ainda não é o um vídeo que vai ser lançado é um vídeo que foi feito à parte para a gente divulgar essa programação que vai ter né mas no, no vídeo que foi feito que ficou muito bom inclusive acho que todos os seis vídeos que ficaram foram maravilhosos o podcast também porque a visão justamente dos agricultores a gente vê que eles eles internalizaram isso né foi um processo de construção de conhecimento de fato não é uma visão apenas da assessoria técnica né mas e Pô, assim, quando parte para a questão de quem, de fato, se apropriou dessa questão da agroecologia em todas as suas dimensões aí, foram as mulheres agricultoras, né? Eu lembro que quando eu cheguei na Tijupá, o trabalho era muito masculinizado. Aliás, eu acho que de todos os movimentos na época, exceto o feminista, todas as organizações, a gente ia para uma reunião, era só o homem, era só o chefe de família chamado, né? Então, então a, a, ao longo do tempo, a gente viu que esse, esse processo ele teve desdobramentos mais efetivos e resultados né? é, é, melhores quando essas mulheres assumiram, com a sua sensibilidade que tem, né? do fato de serem mães, de ter uma relação historicamente muito mais próxima com a própria natureza, com os recursos, com a biodiversidade que tem em cada região. Essa questão do extrativismo ela é feita pelas mulheres, esse cuidado com as plantas, entendeu? Historicamente, as mulheres agricultoras foi quem sempre determinou, né? E uma coisa importante, assim, é de que quando a mulher ela assume a... A mulher camponesa assume a agroecologia como um modo de vida, ela causa uma transformação nessa relação do poder econômico dentro da família, né? Até então, os homens era que detinham... Essa questão da renda monetária Era que determinava o que, que se gastava O que, que não, entendeu? E hoje essas mulheres Contando inclusive com esses Com seus companheiros E com os filhos também, né? A gente sempre gosta de dar esse enfoque familiar Né? É, ela acaba tendo uma reversão Ela acaba hoje, ela tendo um Controle maior Sobre essa questão econômica de, Dentro das unidades de produção Aí A uma emancipação do ponto de vista político ela já, vem, ela já vem naturalmente. As mulheres começam a ter uma participação dentro das sua, da, da suas né, cara, organizações, dentro do sindicato. Né? E a gente vê que isso tudo aí, é... esses processos agroecológicos, de fato, eles, eles terminam determinando essa transformação na vida das mulheres também. O que acaba sendo benéfico para a sociedade como um todo, Sim. do nosso ponto de vista. Sim.
1: Microfone.
2: Vou juntar aqui duas perguntas
0: em uma, Carlos, para a gente ganhar tempo. Okay. O, assunto é, o assunto é tão rico que, é, às vezes, falta tempo. É, o, um é a questão da resistência, né? a agroecologia como um instrumento de resistência pela luta de território. A gente viu é, os recentes dados aí da, da, da Comissão Pastoral da Terra, ainda nem tive tempo de me reforçar, mas parece que, que a gente está chegando a, a recorde de violência no campo com essa ascensão da extrema-direita <risos> ao poder. Então, o primeiro primeiro ponto é a agroecologia como forma de resistência nesse nesse ambiente aí né, da ascensão da extrema-direita. E o que que teve, né, no meio desse caos que o Brasil vive hoje, o que que teve de avanço nesse campo da agroecologia? Foi possível algum avanço aqui na região, ou no Brasil? No Maranhão?
2: Resistência e avanço. Primeiramente, Emílio, acho que o que tu coloca é fundamental, porque assim, a partir do momento que a, a agroecologia, os agricultores e as suas organizações passam a se apropriar delas, eles, eles se fortalecem no campo. Isso aí já é um passo importante. O outro passo que tem, que eu acho, fundamental nessa perspectiva que você coloca sobre os conflitos agrários, sobre essa violência institucional que tem aí no campo, que a gente vê que aqui no Maranhão há uma bolsonarização parece que mais acelerada, né? que todo dia a gente vê pipoca algum tipo de conflito muito sério aqui dentro do Estado, e a gente vê, inclusive, a ação do, da, das instituições aí, como a polícia apoiando totalmente esses fazendeiros, como se fosse uma milícia privada deles, né? Entendeu? Então, o que que acontece? Outro passo que tem que ser dado é que Se a gente for analisar hoje, nos interiores aqui do Maranhão, as sedes municipais, a opinião pública que está dentro das sedes municipais, elas desconhecem o que está acontecendo no campo. O campo acaba tendo uma dimensão quase que secundarizada, era como se fosse uma coisa antiga, como se fosse algo a ser superado e que, naturalmente, o campo vai ser largado e vai todo mundo morar em uma sede urbana, aumentando a questão do cinturão periférico e de miséria que tem dentro desses pequenos municípios. Né? Então, uma das coisas que é fundamental é ter esse diálogo. É, digamos assim, acabar com essa falsa dicotomia que tem entre campo e cidade. Eu acho que é, é, é esse diálogo que a gente tem que estabelecer com a sociedade. Ela tem que é, é, Esses processos da agricultura familiar eles têm que ser reconhecidos, eles têm que ser visibilizados. E o âmbito local é o que permite melhor isso aí. né? Ou seja os atores têm que se organizar para fazer com que os produtos deles cheguem nessas sedes municipais, que sejam as feiras agroclóricas, que as pessoas tenham esse reconhecimento a opinião pública, fique a favor deles, porque a gente sabe que esses processos de violência no campo, eles se dão muitas vezes no nível micro, ali vai ter apoio do dono do cartório, vai ter apoio muitas vezes do prefeito, de vereadores que recebem grana dessas empresas para poderem fazer as suas campanhas locais. A gente muitas vezes vê essa coisa só no macro, né? A bancada ruralista, lá em Brasília, mas não. Esses microprocessos aí que acontecem no campo, eles são muito densos e muitas das vezes a cidade fica contra os agricultores que estão sendo expulsos porque há aquele falso entendimento de que vai gerar algum tipo de empregabilidade que a gente sabe que não gera, que quem garante emprego no campo é a agricultura familiar, E esses processos agroecológicos que tem aí, de fortalecimento dessas organizações, ele é fundamental nesse processo, da gente tentar aumentar essa fronteira de resistência a esse avanço criminoso que está tendo aí nos territórios rurais. É fundamental isso aí. E, por outro lado, em termos de política pública, avançou um tempo pouco, no tempo do governo Lula, que foi criada a Secretaria Nacional de... Agroecologia, mais recentemente foi criada a Comissão Nacional de Agroecologia também, que são a instância de política pública que as organizações têm assento, mas a, aqui no Estado a gente tem uma lei que foi de fato aprovada, mas é uma lei como aquelas outras que não tem recurso, né? é uma lei que nós ainda estamos dialogando com o governo, por que, que foi retirada a proposição de se fazer o controle social através de um... Mas, enfim, o que eu posso te dizer, Emílio, aqui do ponto de vista geral, a agroecologia ela é uma realidade brasileira, mas ela, de fato, ela passa a margem de um processo de política pública mais denso, é, que, que, que a gente possa dizer que tenha algum tipo de incidência maior na vida desses agricultores. Acaba que a agroecologia mesmo é uma coisa difundida Marginal. pelos sociais mesmo, ela é marginalizada, e quem garante mesmo é quem está lá na Lida, é quem está no campo. Muito pouco, em termos de política pública, tem sido feito em prol da agroecologia. O que a gente vê, inclusive, é uma certa reprodução desse modelo convencional, né? De assessoria técnica e de investimentos creditícios aí, para que os agricultores também usem agrotóxico, intensifique nessa parte aí de, no caso, mecanização, né? Enfim, o que não é bom para o meio ambiente, nem para saúde coletiva da população brasileira. Assim não chega comida de verdade na mesa. Porque mesmo sendo da agricultura familiar, existe ainda uma parte que que deriva dessa... É a agricultura que ainda é convencional, que ainda usa agrotóxicos, entendeu? Que a gente costuma chamar de agronegocinho, né? Que não é o que nos, de fato, interessa. A gente quer uma agricultura livre, em consonância com o meio ambiente, que gere emprego e renda sem relações exploratórias de trabalho, né, e que tenha espaço, tem um espaço de fala e de ação de mulheres e de juventude. Então, a gente diverge muito do que, é, do que é feito em termos de política pública para a agricultura familiar.
1: Maravilha. Carlos, e vamos falar um pouquinho sobre a programação? Né? Ok. Mas... É, dia 1 hoje, terça-feira, estreia, né, às 7 horas, é isso?
2: Às 7 é da aí, noite, estreia, no estreia, estreia... Noite. isso, vai é. ter uma live no qual você, um dos seis vídeos que foi gravado, vai ser o não, vídeo do não. Céu, que foi escolhido, vai ser veiculado né, nessa live, que é uma live nacional, é, que vai ter repercussão na página da articulação de agroecologia e das afiliadas dela nos estados, né, e que esses agricultores dos outros estados, inclusive a família de Lio vai estar
1: representada
2: por ela, a comunidade de Patizal, lá em Mousa, a gente não citou a localização, mas é lá em Moussa, é no território baixo do Rio, ela vai estar presente na live, e esses agricultores vão estar fazendo suas falas, as suas impressões, o que, que eles têm a dizer, que a agricologia mudou a vida deles, e o que, que ela traz de benefício para a sociedade. Então, vai ter essa live hoje à noite, às 17 horas. A partir de amanhã, que é dia 2 até o dia 6, vão estar sendo veiculados aí os vídeos das organizações. Não não vai ser live, vai ser um mero lançamento de vídeo que vai ocorrer todo dia às 3 horas da tarde. Sendo que o da Tijuca aqui, a do território aqui, a gente teve participação nele, né? Vai ocorrer no domingo, dia 6, às 15 horas, né? Aí, a partir de segunda-feira, a participação dos podcasts, que ficaram muito interessantes também, e vai ser todo dia das três horas da tarde, e o do Maranhão vai ser veiculado é, no sábado, dia 12, nesse mesmo horário também.
1: Certo, e a programação, ela pode ser vista tanto nas redes sociais da Tijupá, Sim. eu até botei o arroba aqui embaixo, ó, gente, o arroba do Instagram, que lá tem tudinho as programações, eu estou... Isso, eu agradeço, mas aqui é tem todas as programações, é só ir lá uhum. no Instagram da Tijupá e lá você vai ter todas as programações. E tem o site também, né, Carlos? Onde a pessoa tem pode o site ir. Tem,
2: pode ir, tem pode... o site da Ana. Certo. É www.agroecologia.org.br Pode ser acessado esse site Sim. também.
1: E vou, vou dar menção aqui à nossa audiência, né, que já está chegando uma galera muito boa aqui. Gerlane Pimenta, bom dia para você. Jackson Silva, dando bom dia também. Jackson Silva comentando, grande Carlos, esse aí conhece. É, Rosana Andrade comentando, grande Carlos, prazer em me ouvir. A Rosana Andrade também está aqui comentando. É, profissional especializada em... Em arte e cultura, tá andando aqui o Rogério, o Rogério Almeida comentando aqui também, salve também Rogério para você. Rosanda de novo, muito bem lembrada. Tijupá assumiu esse compromisso com as mulheres, sim, Rosandra. Roserlana Pimenta comentando também, iniciativa maravilhosa. Carlos, parabéns. Roseydoa Silva Dias comentando. É, é importante o caráter governamental silenciar e não intervir para a garantia do suporte a agroecologia para a vida dos grupos frágeis e a sua cultura, certíssimo. A França Montelli, a agroecologia é vida, sim. Ela está falando aqui também sobre a live, né, o lançamento, que será série aí série às sete horas durante o evento online. Ela também comenta sobre o vídeo né, do Maranhão, que vai ser no domingo, dia 6 de junho, e o podcast Isso. dia
2: 12, como foi lembrado pelo Carlos, agora?
1: Ele... Sempre
2: às 15 horas. Certo. Eu, eu queria só aí dizer aqui que, que a audiência qualificada da área é tão boa, né? Vocês estão de... É. Parabéns de ter um público tão qualificado, viu? Só de
1: gente... Muito
2: boa, minha amiga Roçada. Grande abraço, como não vejo há tempos aí o Rogério, né?
1: Rogério a é. De... Que...
2: que colocou essas mensagens aí é que está dando um grande apoio para a gente na assessoria de a comunicação, ter feito um trabalho maravilhoso nesse sentido aí. Agradecer a ela também.
0: Vendo aí a, Vendo aí a audiência, aí te chamaram de teu apelido, né? que é Pança, né, Carlos Pança, lembrei de nosso Marco Magac. Meu nome de guerra. Lembrei do nosso Marco Magatti, o companheiro dele numa banda Sim. de rock, aí que muito sucesso aí, meu né? E que Marco Magá agora vai fazer show com o Odaí José. Vou até ver se eu trago ele aqui é. né, tão... Hã? Tá na seu gol. Marco
2: Magá aí está na mídia, o nome é ele. Acho que vai ser amanhã <risos>
0: com o Magá. Olha Bem, é. Mas vamos aqui, aqui para a agroecologia, que se a gente for falar de Magá, gente não sai daqui hoje. É, é o seguinte: mas só ainda pegar, pegando esse restinho de tempo, Carlos, é, é, existe aí é, possibilidade de alteração na legislação estadual, tanto na questão de terra quanto na questão ambiental. Não é isso. Sim, Essas mudanças sim. de legislação
2: elas preocupam? Preocupou bastante, primeiro. Assim, da forma, primeiro pela forma como estão sendo feitas, né? Eu acho que está se passando um gordo, está se passando uma boiada também, inclusive aqui no Maranhão, do meu ponto de vista, né? Eu acho que tinha que se estabelecer um diálogo amplo e, e restrito, principalmente com as os povos e comunidades tradicionais. A gente tem um entendimento de que a começar o da OIT, não está sendo respeitada, inclusive, nesse processo. Não é porque a gente está numa pandemia que as pessoas têm que ser escutadas, têm que ser escutadas de alguma forma. Quem está lá no, no, no campo mesmo, quem está lá na área, que é quem vai sofrer as consequências dessa... De, de todas essas ações aí que acabam, de alguma forma, convergindo com o que está se pensando em nível nacional também, porque há processo de desregulamentação, porque se fala em nova regulamentação, vejo como desregulamentação de conquistas que houveram aí ao longo de tantos anos, né? Então, a gente está muito atento a isso aqui, a rama, um conjunto até maior de outras organizações que acompanhado esse processo, né? Já teve entrevista aqui, o João Otávio teve aqui, o Fábio acho que já falou alguma coisa também a respeito. Então, há uma preocupação muito grande, porque parece que o conjunto de alterações que está sendo feito, eles visam apenas beneficiar o setor do agronegócio, para que ele possa expandir de uma forma mais tranquila, para que a gente expanda processos como o Mato Piba, que que o o governo do estado nunca negou que apoia a expansão do Piba, que é um projeto de desenvolvimento que foi forjado dentro do governo Dilma, inclusive, quando a Cátia Abreu era ministra, né, e que está a todo vapor, está mais do que nunca aí, né, infelizmente esse modelo de desenvolvimento que nós temos aí pautado no agronegócio, esse modelo de desenvolvimento do campo, ele parece ser bem assimilado, inclusive pelos governadores de esquerda. Né? Então, muitas das vezes, o que se faz é algum tipo de medida mais pontual, que acaba sendo paliativa, acaba sendo sem né, cara, efeito, apenas para mitigar esses, esses efeitos. Né? Agora, quando você muda uma legislação que já está estabelecida, que ela dá margem para que se intensifique esse processo, inclusive... O processo de transformar os territórios rurais em bens imobiliários, né? em uma mercadoria, que a gente sabe aí o é que está por trás do MatoPiba, né? que são inclusive grupos, fundos de investimento americano, são grandes conglomerados internacionais que estão se apropriando de nossas terras, seja no Cerrado ou na pré-Amazônia. Então, há um desafio uhum. da gente fazer com que os. E a gente espera pela sensibilidade do governo do estado já que se coloca nesse campo do, 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 do espectro das organizações como é da, da sociedade civil mas nesse campo progressista né que ele de fato abra essa possibilidade de escuta dos territórios a gente tem isso aí como um valor que não se negocia que não que não que não que não se pode discutir uma, uma coisa que necessariamente tem que ser feita seguindo isso aí mesmo.
1: Certo. A gente já está chegando no final da entrevista aqui com o Carlos Pereira. Carlos, suas considerações finais. Emílio, tem mais hum. alguma, alguma pergunta para o Carlos? Ou a gente já pode tá. dar... Já prosseguir para pros, o pros só,
0: final. Não só é só pergunta, só fazer uma colocação para o Carlos aí, para a nossa audiência para para as outras organizações que a Tambo segue à disposição para todo e qualquer cobrança, todo e qualquer debate sobre essa questão da terra, sobre essa questão de conflito, sobre a questão dos movimentos sociais. É, a gente tem noção, a gente tem noção de que é, é importante fazer uma frente contra Bolsonaro, isso é uma prioridade nacional, mas Sim. também a gente tem que discutir as questões pontuais sabendo que nos estados você tem aí muito direitista camuflado, uma Assembleia Legislativa dessa daí é uma força política. Eu lembro agora aqui algumas pessoas que estão na audiência, que tiveram com a gente, no, quando, a, quando a Assembleia, por unanimidade, ia dar uma, uma homenagem a Damares. Então, para você ver o nível da nossa Assembleia. Então, é, é importante pressionar o Poder Executivo, é, com certeza, o governador, pressionar a Assembleia, e para isso é preciso uma articulação da sociedade civil e a tambor, Está à disposição para esse tipo de articulação e de pressão. Certo.
1: Carlos, as considerações finais.
2: Bom, queria agradecer o espaço, a Rádio Tambor sempre aí, ombro a ombro, né, com os movimentos sociais, com as organizações, né? E, mais uma vez, reforçar que as pessoas possam assistir essa série é muito interessante para a gente desmistificando algumas coisas, né? De que essa relação campo-cidade ela não é dicotômica, ela não é uma relação estanque, né? E o campo brasileiro, à medida que você mantém os é, agricultores e povos e comunidades tradicionais em seus territórios, né? É, mantém os seus modos de vida, a gente mantém a floresta em pé, a gente tem uma chance maior de ter recursos recursos hídricos aí, abundantes, né? Ou seja, a cidade depende muito do campo, essa que é a grande realidade. Assim como o campo também, ele depende, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de ter uma opinião pública que gira em torno da valorização desses agricultores, do trabalho deles, do quão é importante a existência desse... Segmento da nossa sociedade, né? E que se a gente quer alguma transformação, ela necessariamente tem que vir com relações justas e que os direitos humanos sejam preservados no campo. E não apenas a sociedade, mas o Estado brasileiro também tem que ter esse reconhecimento. Entender que, que a agricultura não pode ser vista apenas pelo viés econômico, ela tem que ser vista também com a importância dela, que ela tem para preservação dos recursos naturais, a preservação da vida do nosso planeta. Fundamental isso aí. Então, valeu, gente, agradeço aí a todos vocês, grande abraço aí à audiência, meu amigo Jacques aí, que falou também, o Rogério, valeu aí, e quem mais eu não vi, né, que não dá para ficar olhando aqui, mas valeu a presença aí, Emílio, valeu, Lívia também.
1: Obrigada, Carlos, a gente que agradece a sua participação aqui. Gente, lembrando que essa entrevista ela vai estar já, já, logo mais, no Spotify, no TamborCast. É só acessar lá, na plataforma do Spotify. E também vai ficar disponível aqui no YouTube. Para você que está aí no YouTube, dá aquele afocinho aqui no canal. Se inscreva no canal da Agência Tambor. E anote uma agenda. Dia 1 primeiro hoje, às 7 horas, começa a série Territórios da Agroecologia. Viva a agroecologia, não é, Carlos? Isso, vivas! Vamos nos despedindo por aqui. Gente, muito boa tarde. Obrigada, Emílio. Obrigada, Carlos. E obrigada a toda a audiência que acompanhou a gente até aqui agora. Tchau, gente.